0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit. Nada seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, 4 de março, agora são 3 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vão as coisas? Aqui na Baixada não para de chover. Hoje, agora que deu uma paradinha, mas tá dois, três dias aí chovendo sem parar, sumindo gente, inundando tudo, é carro que cai no buraco, é uma loucura. A gente preocupado com o coronavírus, mas não aguenta dois dias de chuva, né? Que o negócio já fica pistola. Ó a Dalila ali em cima aqui, ó. Já deu um pulão na geladeira. Olha só. Mercado de criptoativos nesse momento valendo 251.3 bilhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas é alto, são 160.6 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin chegando aqui, batendo na porta aqui, fazendo um toque-toque aqui no 64%, nesse momento 63.7. Bitcoin valendo 8.768, é uma variação negativa aqui, um, quase um porcentinho aqui de queda nas últimas 24 horas, são 0.92% negativo e nos últimos 7 dias a gente tem 4.18% negativo é, no Bitcoin, tá? Então nesse momento, Bitcoin aí, ele, ele tá beirando aqui esses 7.800, 7.700, há mais ou menos uns 3 ou 4 dias, até um pouquinho mais, que ele tá aqui por volta dessa média, é, tentando se decidir no que ele faz. Vamos colocar aqui, ah não, primeiro a gente tem que falar quanto tá o valor do dólar, né? Porque o dólar tá, tá cada vez mais, mais caro, né? O real cada vez mais valorizado, é uma, é, um, é, uma, é uma mistura da, das duas coisas Muita gente fala, não, o dólar tá subindo Não é porque o dólar tá subindo, é porque o real tá desvalorizando Também, tá, um, tá uma desgraça total A economia dos caras tá muito boa E a nossa tá bem fragilizada, principalmente aí Quando a gente fala em dólar, tá? R$4,51 vale um, um, um dólar agora E a gente tem o preço do Bitcoin No Brasil, mais ou menos o preço de ontem 39.800, tá? Reais, tá certo? Vamos colocar aqui a gente ver ah, os criptoativos pareados em Bitcoin, tá? Então eu tô aqui no CoinMarketCap, eu marco aqui como Bitcoin, então não tá o preço em dólar, né? Então o preço como Bitcoin, porque aqui no checkup eu sempre falo para vocês, o preço fica dolarizado, tá? Então aqui a gente olha o preço dolarizado, aqui a gente vai ver o preço de um Bitcoin. Tanto é que o preço de um Bitcoin em Bitcoin é um Bitcoin, tá vendo? Um Bitcoin vale um Bitcoin e nada mais. E isso já diz muita coisa sobre o ativo, né? Já diz muita coisa, né? Muita gente não entendeu ainda que um Bitcoin ele vale um Bitcoin, independente dele valer, sei lá, 10 mil dólares, 100 mil dólares ou 3 reais, não importa. Um Bitcoin vale um Bitcoin, né? A gente tem a cotação em dólar, mas ele tem o seu valor como Bitcoin, tá certo? Ethereum a gente tem 1.3 praticamente negativo aqui, Ripple variando 0.17% positivo, Bitcoin Cash caiu 1.7%, Bitcoin SV caiu 3.24%, Litecoin quase 1% um de queda, e os 0.5% de queda Binance Coin na nona posição subindo 0.5%, e a Tesos para fechar a décima posição, a XTZ, subindo 3,45%. A gente vê aqui que no top 10, com exceção da Tesos subindo 3,4%, a gente tá tudo aqui meio num pastelzinho, né? Perde ganho e tal, não tem muita coisa é, querendo nem subir e nem cair, né? E aí a gente vê a décima primeira posição, a Chainlink subindo 9,75%, são quase 10% de alta somente nas últimas 24 horas. Tá subindo bastante a bichinha, né? E já não é de hoje. Tanto ela quanto a Tesos, né? Elas estão subindo já... Há bastante tempo, a Cardano também vem subindo um pouquinho, 12ª posição subindo 3%. No restante aqui, até o top 20, até a gente fechar anel na 20 posição, a gente tem o mesmo perde-ganha, né? o mesmo chove não molha, algumas coisas caindo um pouquinho, outras coisas subindo um pouquinho, mas mais ou menos na média. O maior destaque hoje é para a Chainlink, 11, é, é, 11ª posição subindo 10% aqui nas últimas 24 horas, tá? E a gente vê as corretoras aqui. Uh, a gente vê a Binance com quatro, quase 4 bilhões de dólares transacionados BitMEX quase 3 bilhões de dólares transacionados em 24 horas E o KX um pouquinho acima de 2 bilhões e meio de dólares transacionados em 24 horas tá? Então essas aqui são as três principais corretoras Seguidas aqui de Huobi e HitBTC Eu não acredito muito nisso aqui, mas a HitBTC está aqui como se fosse a quinta maior Por valor de mercado, tá? por transação é, em 24 horas Antes da gente falar do gráficozinho em Bitcoin, deixa eu dar o um recado para vocês, conteúdo exclusivo Bitnada, arroba exclusivo Bitnada, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas é só você chegar aqui na lupinha e digitar assim, ó, arroba exclusivo Você vai achar esse canal nosso aqui, Bitnada, conteúdo exclusivo, com 750, 715 pessoas já, é, e todo dia a gente vai postar alguma coisinha aqui, diferente do que a gente fala, ou no vídeo, ou no Instagram, ou no Telegram, ou em qualquer coisa, tá? É, algumas sacadas aí que a gente tem ontem, a gente falou um pouquinho... Sobre o corte de juros americano, que né, caiu em meio ponto é, E o Bitcoin nesse momento Praticamente tudo deu um pump no mundo inteiro né? As bolsas da, da, da Europa subiram 3% O Bitcoin deu uma bela subida ontem Quando a gente teve essa, essa mexida no, no, no Fed, né, do, do Federal Reserve Que é tipo o banco central dos caras lá E aí logo depois ele deu uma quedinha, caiu 2% Tudo que ele subiu, ele caiu rapidinho Mas a gente vê que sim, o Bitcoin é, e eu embaso isso aqui nesse canal, tá? Ele, tem, ele está tendo alguma correlação é, com a economia no mundo nesse momento, tá? Nesse momento. Você vai ser muito bem-vindo, o link vai estar aqui embaixo, ou você digita lá, arroba, exclusivo você cai lá no canal. Falou? Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitcoin, só que a gente não tem muito para falar. É, é mais ou menos o, a, o, o que a gente falou ontem, anteontem e tal, nesses dias, né? Nesse momento, o Bitcoin, ele tá preso aqui, numa média de 200 períodos, tá, e é muito bom que ele esteja, não, não, não tá errado, não tá, não é, nossa, meu Deus, que ruim, ele tá é, é, sofrendo o suporte aqui da, da, da média de 200 períodos, não, isso aqui é maravilhoso, ele mostra como essa média aqui tá forte. O problema é o seguinte, sabe aquele ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que cansa, então chega uma hora que cansa, porque a gente já tá aqui, ó, nessa média de 200, há nove dias, há oito dias, tá, vindo de uma queda aqui da casa dos 9.600, né? Tava até um pouquinho acima, 9.900 e tal. A gente vem dessa queda muito cabulosa aqui, dá, dá para ver, né? A gente vem dessa queda muito cabulosa e para nessa média de 200. É óbvio que quando a gente fala para, ele oscila para baixo. Então você vai ver aqui algumas sombras, né? Para cima também você vai ver algumas sombras. Mas nesse momento, a gente tá aqui na média de 200. Então ela, ela, tá, ela tá exercendo uma, uma, uma força de suporte aqui, né? E lembrando que quando a gente fala assim suporte... Suporte ele é uma zona de preços, né? não é um valor exato. Principalmente quando a gente fala em Bitcoin. A Dalila está prestando atenção no vídeo aqui. Ó. Ela está tá aprendendo aqui. Quando a gente fala de Bitcoin, é que a gente tem o mesmo ativo com preços diferentes em centenas, milhares de corretoras no mundo inteiro. É o mesmo ativo, a gente negocia a mesma coisa. Se você pegar, sei lá, Bitcoin Trade hoje, com a Foxbit, com a Mercado Bitcoin, acho que são as três maiores do Brasil, você vai ver que tem preços diferentes nas três. Mais ou menos eles se combinam, você não tem uma, uma discrepância muito grande, tá? É, mas os preços, é, eles oscilam entre uma corretora ou outra. Se a gente for falar Binance, Coinbase, Huobi, qualquer uma dessas aí, é, até a própria BitMEX, né, que não negocia Bitcoin, é como se fosse um, um contratinho, né? Eles usam o, o ticker XBT. É, até nessas maiores a gente tem oscilação. Se a gente pegar o preço é, da Coinbase para Binance, a gente vai, vai ter uma diferença aqui, às vezes 10 dólares, às vezes 20 dólares. Né? Então quando a gente fala de suporte ou resistência, a gente não está falando de um valor exato, é sempre uma zona de preços, né? é sempre uma, um, um determinado lugar onde o preço pode dar uma, dar uma, dar uma oscilada. Né? E aí e como a gente tem muita volatilidade, principalmente no Bitcoin, né? nos, na, nos criptoativos, a gente tem é, essas bizarrizes assim, ó. a gente para na média, mas ó, tem sempre uns furos aqui, olha só, 3, 4 furos aqui abaixo, 5 furos aqui abaixo, né? É, então é mais ou menos por aí, tá? Então quando a gente fala de suporte ou resistência É uma zona de preço Não exatamente um preço fechado É bom a gente ter esse entendimento é, Porque muita gente fala assim Não, isso aqui é um suporte Eu coloco o, o stop ou o preço de entrada Exatamente no suporte, tô, tô garantido E você vê que toda vez que a gente pega um suporte Aqui ó, aqui a gente ficou na média de 21 períodos Bastante tempo também ó. A gente ficou na média de 21 8 dias, os mesmos oito dias que a gente está na média de, cinco, de, de 200, a gente ficou aqui na média de 21. E olha quanta oscilação a gente tem para baixo. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove oscilações aqui em oito dias. A gente tem nove oscilações para baixo ou para cima da média de 21 até ele perder a média. Aí quando ela, ela perde, a gente vê claramente que perdeu, olha só. né? Aí fica claro quando se perde. E aqui é a mesma coisa, a gente está aqui nessa média de 200, vamos ver se vai, vamos ver se não vai, se sobe, se desce, o que, que acontece. Bom, é, falando em Bitcoin, em análise, não tem muito o que a gente analisar, é mais ou menos o que a gente falou ontem. Então, se você assistiu o vídeo de ontem, se não assistiu, dá uma olhadinha lá, mais ou menos por aí. A gente ontem traçou uma Fibonacci aqui do fundo ao topo, tá? E a gente tem aqui 50% de correção mais ou menos nessa zona e tem 60% de correção um pouquinho mais abaixo, que se eu não me engano está em 8 mil dólares, alguma coisa do tipo. Vamos tirar só a dúvida aqui, para não falar que pá. É, mais ou menos aqui, ó, em 7.900, 8.000 dólares, 7.986 por aí, então 8.000 dólares seria uma segunda possibilidade de correção, tá? Uma segunda possibilidade de correção. É, nesse momento a gente aguarda, o Bitcoin tá aqui na média de 200, vamos ver quanto tempo a gente segura aqui é, para criar força para subir, ou se é o água mole em pedra dura, tanto bate até que cansa e o bichão vai querer ir lá para baixo, né? Beleza? Então, mais ou menos por aí, não tem muita novidade, o Bitcoin está lateralizando em cima da média, não tem muita novidade. A novidade que a gente tem é o seguinte, novidade chata para muita gente né, que tem dinheiro lá. Mais uma, é, mais uma, como é que chama? Manutenção do sistema aqui da Binance sem aviso prévio. Então, há duas horas atrás, a Binance chegou e falou, galerinha, seguinte, estamos aqui fazendo uma manutenção e a gente suspendeu o depósito, é, retirada... É mercado à vista, mercado margem, P2P, lending e, e tudo mais na plataforma, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu há uns 10 dias atrás ou 15 dias atrás, não importa. É, e ficou, sei lá, das 7 da manhã aqui do Brasil até, sei lá, 1 da tarde. Ficou praticamente meio dia parado, eles não deram muita, muita explicação que aconteceu, que não aconteceu. Hoje também não tem muita explicação, eles estão falando só que estão fazendo uma manutenção e tal, e a gente quer saber o que tá acontecendo, né? Não é normal uma corretora, porque assim, geralmente quando eles têm manutenção, eles falam, olha, tal dia, a partir de tal hora, a gente vai suspender saques e retirados porque a gente vai fazer uma manutenção aqui. Show de bola. Então avisa-se antes. Agora, quando pega desprevenido assim, e já é a segunda vez, isso aconteceu semana passada ou retrasada, não importa, é, e aconteceu hoje, o começa a dar muita margem a galera começar a pensar, né? Porque assim, a primeira, beleza, fizeram uma manutenção, deve ter dado algum ruim lá. A segunda, eu falo, peraí, que ruim é esse que persiste e a gente não sabe o que está acontecendo? É, porque o problema não é, não é, eu não sei o que está acontecendo, o problema é que a galera tem grana lá, né? Então você tem dinheiro lá, você fala, opa, peraí, já é a primeira, já é a segunda. Teve muitos casos a partir é, na, 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 na vez anterior, né? Nessa, na manutenção anterior, tiveram alguns casos, inclusive com um sócio meu, onde apareceu o trade durante a manutenção. Quer dizer, você não tinha como acessar a plataforma, não tinha como mover fundos, fazer compra ou venda, ele não tinha nenhuma ordem aberta e apareceu um Ethereum na conta dele. Ele, como, como se ele tivesse comprado um Ethereum e estava em manutenção, não tinha como ele comprar e não tinha registro de ordem, não tinha nada. Né? E eu vi outras pessoas, muitas aliás pessoas, falando esse tipo de coisa, que apareceram moedas é, no momento da manutenção. Então a gente começa, começa a ligar alguns alertas, né? Espero que esteja tudo bem, espero que tudo seja resolvido aí, mas é aquela coisa se você não tem a chave, você não tem o dinheiro, tá? Então, mas Felipe, você não deixa dinheiro na Binance? Deixo, é lá que eu faço trade. Só que eu deixo um percentual pequeno no meu capital e se por acaso eles forem hackeados ou ficarem insolventes ou se eles falirem ou derem um golpe ou qualquer coisa do tipo, eu não vou chorar na cama. É um capital que eu sei que está alocado a risco, tá? É, criptomoeda já é muito arriscado, Bitcoin já é muito arriscado. Quem compra tem que entender os riscos. Quando você deixa numa corretora, aí é mais ainda. Aí você tem que saber que o risco é muito elevado. Então, como eu faço? Eu deixo um percentual pequeno do meu patrimônio e é esse percentual que eu faço meus trades, tá certo? Mais ou menos por aí. Vamos falar um pouquinho, a gente falou sobre o coronavírus, né? Eu venho falando esses dias todos porque o coronavírus está mexendo com a economia global, tá? Isso aí é... é não, não tem como você ir contra isso. Está mexendo com a economia global. Semana passada, as bolsas do mundo inteiro caíram, desabaram. Essa semana... Muita injeção de dinheiro, né? muito injeção de dinheiro impresso e muita injeção de dinheiro. Então a gente lê é, é, imposto do contribuinte, né? o pagador de imposto trabalhou para governos injetarem na economia para salvarem grandes empresas, para salvarem a sua própria economia que estão aí, que os caras é, deixam em frangalhos imprimindo tanto dinheiro e fazendo tanta merda. Né? É, então sim, o coronavírus está mexendo com as cotações das bolsas e dos mercados no mundo todo, com o Bitcoin é diferente, já falamos um pouquinho sobre essa correlação. E aí a, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, alerta, isso aqui é uma notícia do portal do bitcoin.com, o link vai estar aqui embaixo, tá? Notas de dinheiro podem transmitir coronavírus, alerta OMS. Tem até uma brincadeira aqui, mostrando o China aqui, fritando um pastel com a sua, com a sua mascarazinha aqui, anti-corona, né? Então basicamente ele diz o seguinte, olha, é, quando você tem uma nota, ou qualquer outra coisa, né? e o vírus do corona tá nele, ela fica muitas horas. Eu ouvi falar esses dias que, o, se, sei lá, se der uma espirrada na mesa, assim, o bagulho fica 24 horas, né? Então, se chegar outra pessoa, meter a mãozona aqui, 24 horas depois, o vírus ainda está meio que ativo, meio vivo, sei lá como é que funciona esse tipo de coisa. E com as notas, é, na, a parada não é diferente. Se você tiver com o vírus lá, pôr a mão na nota, passar para alguém e passar para outro, tá todo mundo pegando o coronavírus através da nota. É, por que, que a gente fala isso aqui, né? Por que tem essa matéria aqui? Porque o Bitcoin... É... Não que seja isso que o Bitcoin queira resolver né? Jamais o Bitcoin foi inventado para salvar a saúde da população né? Isso aí já é viagem Tem umas galeras aí falando esse tipo de coisa Mas aí já é um pouco de viagem Mas pelo fato da gente não transacionar com dinheiro físico né? O Bitcoin ele não é físico Ele é digital Você consegue é, ter um pouquinho mais de controle Imagina se a gente tem no mundo todo Um sistema de dinheiro Onde não, não existe nota física Onde eu passo para você, você passa para mim, você paga seu imposto, você paga lá o Manel da padaria, tudo através de um dinheiro digital. Obviamente estamos falando de Bitcoin, é, não necessariamente precisa ser o Bitcoin, mas a gente está falando de Bitcoin e a gente consegue passar é, uma, dinheiro de uma pessoa para outra sem necessariamente tocar na pessoa, sem necessariamente ter um contato com ninguém ou chegar muito próximo de ninguém. Né? Eu posso enviar, sei lá, 100 reais hoje para China ou para Colômbia, tanto faz, ou aqui para São Vicente, a cidade do lado aqui, que está toda inundada lá. É, em segundos, né, e sem fazer muito esforço, sem encostar em ninguém E aí é, o pessoal falando aqui sobre as notas de dinheiro, né Teve uns papos, eu não sei se é verdade e tal Mas parece que lá na China, no começo do coronavírus, eles começaram a queimar dinheiro, né Por conta é, da transmissibilidade e tal Enfim, é, esse é um dos problemas do dinheiro eu, já, eu acho que até comentei aqui, eu acho que eu comentei aqui no canal, né Há uns anos atrás eu vi uma pesquisa que não sei que porcentagem de moedas, de, de, de dinheiro, né, tinha resíduos de cocaína, né? Então o pessoal pega o dinheirinho, enrola tal para cheirar a cocaína, é, isso vai passando, passando, passando e o pessoal pegou não sei que porcentagem, tipo, isso era uma amostragem não sei quantas milhões de notas lá e sei lá, tipo 80%, sei lá, 60%, eu não sei agora, não vou lembrar, tudo tinha vestígio de cocaína, né? Então é, o dinheiro é sujo, né? É, literalmente o dinheiro é sujo, beleza? Deixa eu falar isso aqui pra vocês Bitcoin Trade publica vídeo explicando como funcionam pirâmides financeiras. Eu vou deixar o link aqui do vídeo, que eu achei bem interessante. Um vídeozinho de 3 minutos, ele fala sobre... Deixa eu colocar aqui, nele. Né? Isso. Ele fala aqui sobre o que são pirâmides, como é que é o esquema de pirâmide e tal. E é engraçado que pouca gente entendeu a referência, né? Mas ele coloca aqui, quer ver? Ó, vamos ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui. E se ele coloca aqui, ó, como uh, o esquema de pirâmide começa com o Rodrigo, olha só. Um cara de barbióculos, óculos, né? Coloca aqui o nome de Rodrigo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Golpista Rodrigo, né? Que é o dono da pirâmide. pirâmide. Muita, muito pouca gente entendeu a referência aqui, né? Mas a gente, a gente sacou a dica. A gente sacou a dica quem é o Rodrigo aqui. O golpista aqui da pirâmide da arbitragem infinita, né? Beleza, é mais ou menos por aí. Eu vou deixar o link aqui. É interessante o vídeo, tá, pessoal? Interessante, acho bacana você dá uma assistida e, inclusive, compartilhar com outras pessoas para que pessoas não caiam. É, inclusive, eles fazem uma, é, uma demonstração de como que esse dinheiro é, é gerado, né? É gerado, né? Não existe geração de dinheiro, não existe é, valor nisso, né? É pegar dinheiro de uma pessoa, joga para outra, a pessoa tem uma falsa sensação de que tá tendo lucro, põe mais dinheiro, pega esse dinheiro dele, paga outra pessoa, essa pessoa tá tendo a falsa sensação de, de, de lucro, e aí todo mundo começa a portar e chamar outras pessoas, e as pessoas vão entrando, e no final das contas, quem ganha dinheiro é o Rodrigo, o golpista, tá certo? Eu vou deixar o link aqui, depois você dá uma olhadinha. Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, ah, se você gostou desse vídeo, nada. Pessoal, dá uma curtida na página aí, segue o canal, faz o sininho, né, coisa lá, o sininho lá, segue o canal, dá uma curtida na página, comenta um ponto aqui, só pra eu ver se você vê esse vídeo, esses... 18 minutos de vídeo até agora comenta um ponto aí, escreve aí ponto e eu quero ver se você, se você tá ligado aí no que o Bitnana tá falando ou se você tá deixando o negócio aí e não tá nem ouvindo falou? Se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau